0: Z biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, witam w ostatnim 2021 roku odcinku podcastu Puls Biznesu do Słuchania. A w zasadzie witamy, bo są ze mną Małgorzata Grzegorczyk. Dzień dobry. Marcel Zatoński. Dzień dobry. Bartek Majer. Kłaniam się. Karolina Wysota. Dzień dobry. I Marcin Boutryk. Dzień dobry, witam. Słuchacie dzień wszystkich autorów, którzy co piątek nagrywali dla Was pulsowe podcasty. Już słychać więc, że ten odcinek będzie specjalny, bowiem mi będą dziś ci, którzy na co dzień zadają pytania, są gospodarzami Pulsu Biznesu do Słuchania. Dzień Dziś nie będziemy zadawać pytań, dziś będziemy na nie odpowiadać. Temat odcinka, przyznajemy, nie jest może jakoś super odkrywczy, bo podsumujemy mijający 2021 rok. Ale zapewniam, że w kreatywny sposób, więc gorąco zapraszam do posłuchania, co było hitem roku, co było jego kitem, a co nas najbardziej zaskoczyło. Proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, co wzbudzi najwięcej emocji czyli od kitu roku. Marcel, co dla Ciebie było największym kitem roku?
2: Mój kit będzie taki bardziej branżowy niż ogólnospołeczny, ale myślę, że dotyka nas wszystkich w różny sposób. Ja szczerze mówiąc byłem mocno zażenowany tym, co się działo wokół ograniczenia handlu w niedzielę na przestrzeni ostatniego roku, czyli byłem zażenowany tym, co wiązało się z otwieraniem placówek pocztowych w kolejnych sieciach supermarketów i dyskontów. Mamy prawo, które weszło kilka lat temu po długich bataliach związkowców zbierających miliony podpisów pod obywatelskimi projektami tam ustawy. Sklepy były zamknięte w niedzielę. Wszyscy w miarę się do tego przyzwyczaili. No i w mijającym roku sieci marketów, dyskontów, poważne firmy płacące duże podatki, zatrudniające dziesiątki tysięcy ludzi, zaczęły udawać tak naprawdę, bo to nie ma co mówić, że to jakiś poważny biznes udawać, że są placówkami pocztowymi i otwierać się w te niedzielę, które przed wprowadzeniem ograniczeń przynosiły może 5, może 7% przychodów tygodniowych, teraz przynoszą zapewne jeszcze mniej, więc to nie jest tak, że dla nich to jest jakiś wielki biznes no ale otwierają wszyscy, rząd musiał wprowadzać pilnie nowelizację, żeby łatać dziurawą ustawę Sklepy niby znowu będą zamknięte w niedzielę za kilka miesięcy, ale już się mówi o poszukiwaniu kolejnych furtek. I tak będą się pracodawcy z pracownikami przepychać, zmuszać jedni drugich do pracy w niedzielę. No i dla mnie to jest po prostu sytuacja żenująca, bo poważne firmy nie powinny w ten sposób sobie pogrywać z prawem, no a prawo też powinno być po prostu bardziej szczelne i takie sytuacje uniemożliwiać, więc dla mnie to był kit roku.
1: Ja tam na to patrzę jako pokaz siły i ducha polskiej przedsiębiorczości, gdzie od zawsze się mówi, że Polak potrafi.
2: Ale widzisz, Związko ci powie, że to nie polska przedsiębiorczość, tylko robią to sieci zagraniczne, niemieckie, portugalskie, francuskie. Sieci z krajów, których w niedzielę jakoś nikt z tych przepisów nie omija, jak Francja czy Niemcy, a u nas jakoś te sieci omijają i udają, że wszystko jest w porządku, że to waleczna przedsiębiorczość.
1: Myślę, że ocena tej postawy zależy od oceny zakazu handlownic, ja jestem jego srogim przeciwnikiem. Uważam, że to jest najgłupszy zakaz, jaki w tym kraju funkcjonuje, i należy go jak najszybciej znieść.
3: Ja bym tutaj widział parę innych głupszych, a ten też na pewno jest w topie. I tutaj postawiłbym faktycznie akcent na słabość prawa.
4: A Marcel jest lewicowcem, więc nie ma się co dziwić.
2: Lewicowcem? No ja po prostu rozmawiam z tymi pracownikami. Ja wiem, jacy oni byli wkurzeni przez dobrych 10 lat, próbując przekonać sieci handlowe, że z tym handlem w niedzielę coś trzeba zrobić. Sieci nie dały się przekonać, że dostały brutalną ustawę. I zaczęły ją omijać, więc dla mnie to jest taka dość żenująca przepychanka na linii pracownicy, pracodawcy, państwo, no i świadcząca o tym, że po prostu nie mamy cywilizowanych stosunków pracy i nie mamy szczelnego prawa.
1: Myślę, że jak mówimy o pracownikach, to warto by zapytać tych pracowników, a nie działaczy związkowych.
2: Działacz związkowy też jest pracownikiem, nie związków.
1: Ale nie jest jedynym przedstawicielem pracowników. Myślę, że we wszystkich galeriach handlowych w weekendy dorabiali studenci, którzy zostali tej sposobności po prostu w sposób autorytarny pozbawieni.
2: No ale jak mówimy też o obronie demokracji często, to przypomnijmy, że związkowcy, co jest dla niektórych brzydkim słowem, jednak zbierali te miliony, dosłownie miliony podpisów pod projektami obywateli obywatelskim i o ograniczeniu handlu w niedzielę. Więc to jest taka prawdziwa demokracja i wola ludu.
5: Też mam pewną obserwację na temat tego handlu w niedzielę i otwierania się tych sklepów na nowo. Myślę, że tutaj przydałaby się też postawa obywatelska, dlatego, że ludzie zaczęli bardzo dobrze odbierać to, że sklepy pozostają otwierane. Natomiast zaskoczona, że to się dzieje na taką skalę, gdy przyjechałam do swojej rodzinnej miejscowości, to tak naprawdę moja rodzina była zaskoczona, że dla mnie jest zaskoczeniem to, że te sklepy na taką skalę się otwierają. Przecież u nas w mieście tak naprawdę większość i sklepów już dawno jest otwarta i działa. I faktycznie myślę, że tutaj taki apel powinien być też do obywateli, że jednak może warto pomyśleć o tych ludziach, którzy muszą w te weekendy pracować i wspomóc ich w jakikolwiek sposób.
1: To jest filozoficzna dyskusja, muszę tutaj jako moderator tego podcastu postawić tamę, bo działy się, powtarzam, rzeczy gorsze niż omijanie zakazu handlu. Małgosio, co dla Ciebie było kitem roku?
4: No ja myślę, że to nie jest kontrowersyjne i zgodzicie się ze mną wszyscy, że kitem było to, że mamy szczepionkę, możemy się zaszczepić, mamy tę uprzywilejowaną sytuację, że dostajemy ją za darmo od naszego państwa a mimo to nie potrafiliśmy się wyszczepić. My Polacy, Europejczycy, wiecie, mówię o tej bogatszej części świata, no bo nie wszystkie kraje na to stać, nie wszyscy to mogą zrobić, ale my naprawdę mogliśmy zabić wirusa, a tego nie zrobiliśmy, bo jesteśmy idiotami, tak? Nie potrafimy zrobić tego tak, żeby całe społeczeństwo się grzecznie wyszczepiło. Połowa ludzi nie wierzy nauce i wydaje im się, że szczepionka to są metale i że to ich zabije i że ktoś będzie nimi sterował. No to jest po prostu śmieszne w XXI wieku i wiecie, jeszcze ci wszyscy antyszczepionkowcy, którzy swobodnie korzystają Zostają z komórek, bankowości, telewizora, komputera, no wszystkiego i nie wierzą w szczepionkę. Wydaje im się, że naukowcy chcą ich zabić. Straszne. Zwycięstwo głupoty nad nauką. Tragedia.
5: Gosia, ja myślę, że tutaj problemem są głosy ekspertów, które przebijają się do opinii publicznej i po prostu nie każdy jest w stanie sobie ocenić to tak zdroworozsądkowo. Ufają także lekarzom, którzy zniechęcają do szczepionek.
2: No i problemem mogą być też media. Ostatnio mieliśmy te kontrowersje z kampanią Interi, która mówiła, że jest tam pomiędzy szczepimy się a antyszczepionkowcami. No właśnie są sytuacje, w których media nie powinny być pomiędzy. Są fakty i są jakieś spekulacje tak zwanych szurów. No to też jest tak, że ja nie, nie chcę obrażać ludzi antyszczepionkowych i wiadomo, że są pewne kontrowersje związane z tym, że szczepionki nie przeszły normalnego toku badań klinicznych. No ale to jest po prostu kwestia tego, że wielu ludzi bardziej ufa temu, co zobaczą w internecie i zrobili własny research. Tak, No nie wiem, czy siedzieli w laboratorium i sobie tam patrzyli pod mikroskopem i analizowali skuteczność szczepionek, czy ich własny research polegał na tym, że sobie na Facebooku albo na YouTubie obejrzeli jakiś filmik. No media po prostu, nie wiem, czy zdały egzamin, czy serwisy społecznościowe zdały egzamin, no bo głos ludzi, którzy nie mają pojęcia i manipulują opinią publiczną jest zbyt mocno słyszalny w imię, nie wiem, no, wolności słowa, no, która jest wielką wartością, ale, ale w pandemii życie ludzkie chyba jest wartością nieco większą.
0: To, o czym mówi Marcel i o czym mówiła Gosia, świetnie obrazuje film, to jest nowość, nazywa się Don't Look Up. Polecam, między innymi na Netflixie o tym, jak ciężko jest się przebić z informacją, która rzeczywiście jest istotna.
4: Widziałem, jest super.
3: Ja nawiążę do tej kampanii, o której wspomniał Marcel. Myślę, że wyjątkowo głupia i szkodliwa kampania reklamowa, a w tle tego problemu, o którym mówimy, myślę, że leży też polityka, bo głosy antyszczepionkowców są tyle samo warte, co głosy osób, które się szczepią. I niestety niektórzy politycy chcą na tym kapitał
1: polityczny zbić. Marcin, co dla Ciebie było kitem roków? No to jest kit, który dla
0: mnie trwa od 2017 roku. On ma swoje imię, to imię brzmi Izera, Polski Samochód Elektryczny Izera. Co roku wydarza się coś, co utwierdza mnie w przekonaniu, że jest to inwestycja typu gonić króliczka, a nie złapać i dogonić tego króliczka. Trzy czy w zasadzie cztery lata to od chwili powołania spółki. Mamy już odpowiedzialnych menedżerów, to się stało kilka tygodni temu, znanych menedżerów z rynku motoryzacyjnego. Jeden kiedyś zarządzał kiją przez prawie dwie dekady, Drugi był dyrektorem Opla, potem grupę PSA, po przejęciu przez PSA Opla. Trzeci stawiał fabryki dla Opla w Gliwicach, zasłużeni menedżerowie motoryzacyjni, a ja nadal mam wrażenie, że jest to projekt typu Miś. Ten samochód nigdy nie powstanie, jeśli powstanie będzie nierentowny, te wszystkie założenia, o których czytam, a w zasadzie brak tych założeń. Cały czas nie wiemy kto dostarczy technologię, kto zbuduje płytę podłogową, czy taki fundament do samochodu i cała historia tworzenia tego projektu od początku jest totalnym wypaczeniem tego, jak się buduje samochody. Ja może zacytuję takiego człowieka, który nazywa się Walter de Silva. To jest jeden z bardziej znanych projektantów samochodów. Pracował między innymi w Alfa Romeo. Tworzył różne projekty dla grupy Volkswagena. On powiedział coś takiego. Żeby powstał samochód, musi się spotkać wizjoner, projektant, inżynier, designer i księgowy. I oni powinni to robić wszystko w jednym czasie. Projekt i zaraz rozciągnięty w czasie. W 2017 roku poznaliśmy zarysy kształtu karoserii. Potem pojawiły się prototypy. Nadal nie wiemy, skąd będziemy brali baterie, ile one będzie kosztowały. Wiemy tylko, że... Całość inwestycji ma pochłonąć około 5 miliardów złotych. W ramach tego mają zostać zatrudnieni ludzie, ma powstać fabryka, mają zostać kupione grunty, wszystkie pozwolenia. Oczywiście do tego trzeba dać marketing. Ten samochód musi je sprzedawać, więc musimy go poznać na świecie. Oczywiście musi je sprzedawać się. Dużo szerzej niż tylko w Polsce. Nasz rynek nie wchłonie 150 tysięcy egzemplarza. Taka szacowana jest zdolność produkcji tej fabryki. Na to wszystko przewidziano 5 miliardów złotych. Ja tylko dodam, że Gigafactory, która powstaje pod Berlinem, którą buduje Tesla, to jest koszt około 5 miliardów dolarów. Życzę powodzenia, żeby za 5 miliardów złotych zbudować fabrykę i tak nadal uważam, że jest to kit roku i pewnie będzie jeszcze kitem przez następne kilka lat.
3: Nie wiem, czy pamiętacie, że jakiś czas temu był rozpisany konkurs. Marcin tak jednym słowem o tym wspomniał na karoserię. Zdaje się, że wyniki tego konkursu po prostu znajdą się w Annałach, bo nic z tego, co tam było pokazane i nagrodzone nie będzie miało związku z ewentualnym przyszłym samochodem.
0: Ja chciałem przypomnieć, że pisaliśmy o tym tekst w Pulsie Biznesów. D- w 2017 roku. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale czy było coś, to jest PR, a nie projektowanie.
1: Niedowiarki. Karolina, co dla Ciebie było kitem roku?
5: Ja mam dwa kity roku. Zacznę od biznesu Łukasza Mejzy i jego obecności w rządzie. Tutaj nie trzeba tego chyba zbyt wylewnie argumentować, natomiast uważam, że to jest pomyłka, tym bardziej, że wątpliwa reputacja tego pana była znana politykom, natomiast sposób, w jaki budował biznes żerując na krzywdzie innych ludzi, w szczególności chorych dzieci, jest po prostu skrajną demoralizacją. Nie wiem, czy ktoś z was ma jakieś opinie na ten temat i jeśli chcecie się odnieść, to proszę bardzo, bo przejdę za chwilę do mojego drugiego kitu?
2: Ja wspomnę, skoro tam krytykowałem kampanię Interi przy okazji szczepień, to tutaj powiem ciepłe słowo o kolegach dziennikarzach z Wirtualnej Polski, o Szymonie Jadczaku i Mateuszu Ratejczaku, którzy zrobili tu tekst o Łukaszu Mejże, zrobili naprawdę bardzo dobrą, głęboką serię artykułów i całą tę sytuację opisali. To dzięki nim Łukasz Mejze w rządzie już nie jest, więc brawo dla chłopaków z wirtualnej Polski.
5: Ja zdecydowanie przyłączę się do, do, do tych gratulacji, bo to był kawał dobrej roboty, a oświadczenie pana Majzy na Twitterze, który wrzucił i odniósł się do autorów tego tekstu, zobaczymy, czy będą jego konsekwencje, czy nie. To często zweryfikuję. zweryfikuje. Drugi kit roku, uważam, że jest to Polski Ład. I już tłumaczę dlaczego. Polski Ład to jest pakiet, gigantyczny pakiet zmian w prawie, którego praktycznie nikt nie rozumie jest mocno krytykowany, a ta krytyka, która przebija się przez media albo próbuje się przebijać do rządzących, a także do osób, które będą odczuwały skutki tych zmian w prawie, jest wołaniem na puszczy. I teraz tak, dzisiaj się z tego, dzisiaj już się nie śmiejemy, ale pamiętam, jak trwały prace nad ustawą i nad komentowaniem tego polskiego ładu. No to było to trochę taka cyrkowa atmosfera temu towarzyszyły. Były memy, były śmiechy, były porównania do polskiego wału czy do Polski z ład i tym podobne. Okej, okay, tylko że dzisiaj się z tego śmiejemy, ale za chwilę będziemy ponosić tego ogromne konsekwencje. I Dzisiaj za chwilę zaczynam te konsekwencje odczuwać przede wszystkim księgowi, którzy będą mieli ogrom pracy, będą musieli tłumaczyć tym wszystkim podatnikom, ale także nam, czyli pracownikom etatowym czy nieetatowym po prostu te zmiany, które są strasznie trudne do ogarnięcia rozumkiem, a tym bardziej do tego, żeby sobie policzyć na piechotę ile faktycznie zyskam, czy stracę na Polskim Ładzie, ale trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że to są zmiany, które mają zasilić jeszcze mocniej budżet państwa pieniędzmi z podatków, więc można to interpretować jako, że stracimy na tym Polskim Ładzie. Pytanie ile. Za chwilę przedsiębiorcy ruszą po zmiany formy podatkowania, bo będą szukali lepszej formy, dzięki której będą mogli mieć trochę więcej w portfelu pieniędzy. Za chwilę zaczną się korekty różnej maści bo w ogóle składka zdrowotna i sposób jej naliczania, rozliczania to jest jakaś czarna magia i ludzie nie będą tego rozumieli, oni tego nie rozumieją i na pewno tego nie zrozumieją w trakcie roku podatkowego. Przekonają się o tym w momencie pierwszych korekt i dopłat, bo to będą naliczane od dochodu czy przychodu w zależności od opodatkowania i będą zgrzyty w związku z tymi zmianami, a najboleśniej się o tym przekonają też pracownicy, którzy rozliczają się na etacie czy z umów zlecenia czy innych tego typu form zatrudnienia. Po prostu Przekonają się o tym dopiero w 2023 roku, składając rozliczenie roczne do fiskusa w terminie do końca kwietnia 2023 roku. I wtedy dopiero się przekonają, czy zyskali na tym polskim ładzie, czy może nie zyskali. Uważam, że konsekwencje tego wszystkiego będą opłakane przez wiele osób.
1: Ja tam uważam, że to jest hit roku, bo dzięki niemu czytelnictwo pulsu biznesu bardzo mocno wzrosło. Piszemy codziennie o tym, jak tłumaczymy te przepisy, skomplikowane wydajemy poradniki nasi czytelnicy to doceniają, ale to oczywiście taki hit przez łzy. Bartek, co dla Ciebie było? A poczekaj,
2: Poczekaj, poczekaj. Ja jeszcze o Polskim Ładzie chętnie coś powiem. Możemy się pokłócić, bo ja tutaj zostałem nazwany wcześniej lewicowcem. To powiem szczerze, że jak słuchałem takiej recepcji Polskiego Ładu w środowisku tak zwanej warszawki młodych, wykształconych, 30-40-paroletnich, to mi się nóż w kieszeni otwierał i międzynarodówka zaczynała grać w głowie. Bo tak jak tu siedzimy, to musimy sobie zdawać sprawę, że nawet jeśli się nie czujemy ludźmi zamożnymi, to jesteśmy w najgorszym wypadku w kilkunastu procentach najlepiej zarabiający Polaków i te zmiany podatkowe w polskim ładzie oczywiście są skomplikowane, oczywiście będą zgrzyty, oczywiście będą błędy, ale wyliczenia ekspertów akurat były na temat tego, że większość Polaków w najgorszym razie nie straci. No ja jak patrzyłem na swoje dochody, które mieszczą się w tych 10% najlepszych zarobków w Polsce, no to jeśli ja nie stracę na tym polskim ładzie, to rozumiem, że ludzie zarabiający mniej ode mnie również nie stracą albo zyskają. Więc jeśli ktoś straci, to myślę, że straci. Stracą ci, którzy na przykład zamawiali sobie pizzę na fakturę i w ogóle duże rzeczy sobie rozliczali na fakturę jako działalność gospodarcza i stracą tyle, że żeby zrekompensować sobie te straty, to będą musieli zrezygnować z subskrypcji jednego z trzech serwisów BOD na przykład.
1: Nie, Marta, myślę, że do czego innego nawiązujesz, bo Karolina nie odnosiła się do filozofii Polskiego Ładu, czyli rozwójstw- do stopnia, stopnia
2: skomplikowania, no ale... Nie stopnia...
1: przygotowania, no jeśli ustawa jeszcze nie została podpisana przez prezydenta, a już jest w Sejmie głosowana poprawka, to znaczy, jest po prostu napisana niechlujnie, koniec tematu, nie, to jest bezsporne i nie ma o czym tu dyskutować.
5: Tak, ale jeszcze tylko dodam, że w trakcie prac nad tą ustawą były już wprowadzone poprawki, więc to tylko pokazuje po prostu chaos, jaki towarzyszył pracy nad tym wielkim pakietem zmian, ale... Jak sobie przypomnę w przeszłości, jak były wprowadzone różne zmiany i dotyczyły tylko jednego na przykład wątku w przypadku VAT-u, to wielkie larum było podnoszone, że takie wielkie zmiany. A tutaj nagle mamy, słuchajcie, gigapakiet i on się gubi. Te zmiany po prostu się gubią. Ludzie tego najzwyczajniej w świecie nie rozumiem, a fajnie, żeby mogli pojąć to, co ich czeka. Bez względu na to, czy to są... Bartek dla, Pols-
1: dla ciebie polski ład to hit, kit, Zaskoczenie i co dla Ciebie z kitem?
3: Kit, zdecydowanie kit. Dwa zdania na ten temat. Mam znajomą, która jest księgową i obsługuje wiele firm. Przede wszystkim jednoosobowych, małych firm, jednoosobowej z działalności. Literalnie żadna z firm, która korzysta z jej usług, nie zyska na Polskim Ładzie. Ani jedna. Co do mojego kitu, to też mam, podobnie jak Marcin, taki trochę pełzający, wieloletni kit, a jest nim. Polska energetyka, czy właściwie to, co państwo robi z polską energetyką, czego wykwit będziemy mieli na początku przyszłego roku, mianowicie faktury, koszty, jakie będziemy ponosić w związku z korzystaniem z energii elektrycznej, ale nie tylko, będą radykalnie wyższe niż do tej pory i, i nic nie słychać o żadnych rekompensatach, o których była mowa wcześniej, dla wszystkich, dla części i to jest moim krótkim kitem mijającego roku.
1: To ja do listy kitów dodam jeszcze atak ugrupowania rządzącego na wolne media, bo przypomnijmy sobie, że na początku roku próbowano docisnąć media podatkiem od wpływów reklamowych, zresztą nie tylko media, ale i kina to się ostatecznie nie udało, potem jedna wersja walki z TVN-em zakończona wydałoby się jakimś tam rozsądnym kompromisem, a potem nagła wrzutka pod sam koniec roku, którą musiał zahamować prezydent Andrzej Duda, wytując tę ustawę, więc myślę, że kolejne próby osłabienia mediów są po prostu złe i jakby można je krytykować, można je lubić, można ich nie oglądać, nie czytać, nie słuchać, to jest każdego prawo, natomiast no nie można ich osłabiać i nie można na no, nie atakować i to był mój największy kit roku. Miałem na swojej liście także politykę Narodowego Banku Polskiego i to politykę na dwóch frontach, bo z jednej strony politykę komunikacyjną na też gdzie myślę, że skompromitowali. Dla mnie polityka komunikacyjna
2: NBP jest zdecydowanie hitem roku. Dostarczyłem naprawdę wielu przyjemnych momentów.
1: Tak, hitem rozumiem w zakresie lol contentu tak zwanego. Tak to jest. No nie, nie przystoi to tej instytucji, ale hitem jest dla mnie też twarda polityka, no bo inflacja, która szaleje, jest czymś, czemu można było zaradzić, prowadząc inną politykę pieniężną. No dobrze, ale żeby nie było tak, że na koniec roku naszym słuchaczom serwujemy tylko narzekanie, to przejdźmy do czegoś, co było hitem roku. Przechodzimy do najfajniejszych, najlepszych, najbardziej pozytywnych, najbardziej optymistycznych wydarzeń tego roku. A skoro tak, to musimy zacząć od Bartkama.
3: Proszę uprzejmie, dla mnie hitem jest polski eksport, a właściwie to, że polscy producenci, głównie firmy prywatne, z takim rozmachem zdobywają zagraniczne rynki, często bardzo, bardzo trudne i bardzo konkurencyjne. Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiałem w mijającym roku, mówi o tym, że wybiera się na kolejne rynki, często za ocean albo w ogóle na bardzo odległe terytoria. I dorzucę do tego jeszcze jedną rzecz, mianowicie często bywa w ten sposób, że to nie tylko o sam eksport chodzi, ale także o zdobywanie przyczółków w postaci tamtejszych firm, które są kupowane, przejmowane, albo budowy fabryk. I przypominam sobie, że jakiś czas temu czytałem w czeskiej prasie wywiad z założycielem jednego ze startupów, który bardzo mocno narzekał na to, że jego państwo nie wspomaga tych startupów, a jeżeli tak będzie dalej, to wcześniej czy później przyjdą, cytuję, Niemcy albo Polacy i nas wykupią. Więc jesteśmy już za południową granicą postrzegani niemalże na takich samych prawach i z taką samą siłą i energią jak nasi zachodni sąsiedzi.
1: A to rzeczywiście świetna wiadomość. To ja może w tym podobnym tonie się odniosę. Dla mnie hitem roku to coś jest to, co się wydarzyło z polskimi spółkami technologicznymi. Bo ja przez lata pracując w Pulsie Biznesu moderowałem też szereg debat, w których próbowaliśmy znaleźć receptę na poprawę innowacyjności i w każdej tej debacie padało albo pytanie, albo stwierdzenie ze z któregoś z panelistów brzmiący mniej więcej no tak, Estonia to ma Skype'a, my to nie mamy nic i potem tu była cała litania, dlaczego my nie mamy tego Skype'a i mieć go nie będziemy, bo jesteśmy szkolnictwo do dupy, że nie mamy pewnego genu ryzykowania, nie mamy pieniędzy i tak dalej, i No i potem tak się działo przez lata, aż w końcu wydarzyło się to, że w tym roku w Pulsie naliczyłem kilkanaście bardzo dużych tekstów o tym, że któraś polska spółka zebrała poważne pieniądze na biznesy technologiczne. Mówimy poważne o kilkudziesięciu milionach euro czy dolarów. Przy wycenach sięgających setek milionów euro czy dolarów doczekaliśmy się pierwszego polskiego jednorożca, czyli spółki wycenionej na miliard dolarów w czwartej rundzie. To była zresztą jedynka Pulsu Biznesu, więc ten rok był takim przełamaniem moim zdaniem tezy, że w Polsce to nic innowacyjnego się nie rodzi i generalnie to czegoś nam brakuje, więc to jest dla mnie ewidentny hit roku.
2: Tak, fajne też było z tym to, że na przykład w takie, może już nie startupy, ale dojrzewające biznesy technologiczne inwestowali też w dużej mierze polscy przedsiębiorcy, że to nie było tylko tak, że w tych rundach finansowania kapitał dawały zagraniczne fundusze, tak, czyli że jak polska firma urośnie, to ją zagraniczny konkurent przyjmie. Tutaj chyba najbardziej symptomatyczne było pozyskanie kapitału przez obuwie z grupy CCC i tam było tak, że Dariusz Miłek po prostu dogadał się z z Zygmuntem Solorzem i z Rafałem Brzoską, którzy wrzucili po 500 milionów złotych, czyli olbrzymia sumę na kapitał e-obuwia, które mamy nadzieję pojawi się za dwa lata może na warszawskiej giełdzie i każdy będzie mógł jeszcze bardziej partycypować jako akcjonariusz w rozwoju tej spółki, nie tylko w Polsce, ale też na rynkach zagranicznych.
1: To prawda. Karolina, co dla Ciebie było najfajniejszym wydarzeniem w tym roku.
5: To ja mam dosłowny hit, dlatego, że dla mnie najciekawszym takim wydarzeniem, które mnie pozytywnie zaskoczyło, był konkurs Chopinowski. Uważam, że to była przyjemna rozrywka, tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, o której dowiedziałam się przypadkiem, bo usłyszałam, że u sąsiadki leci muzyka klasyczna i w ten sposób się po prostu dowiedziałam, że to konkurs Chopinowski. Nie śledziłam tego wcześniej, bo nie jestem melomanką, ale śledziłam już później ten konkurs, śledziłam go w mediach społecznościowych, śledziłam go, jak się ludzie odnosili do tego konkursu, jak wielu ludzi on w ogóle zachęcił do komentowania, do typowania swoich zwycięzców. I to wszystko działo się ponad podziałami. Czyli było to w takiej naprawdę przyjemnej, miłej atmosferze i dlatego uznałam, że zasłużyło to po prostu na hit roku.
2: Prawa też dla Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego za świetną realizację transmisji w takim razie z konkursu szepanowskiego. Ponad podziałami.
5: TVP Kultura to jest naprawdę wartościowy, fajny kanał telewizyjny, gdzie pojawiają się dobre treści. I zyskał po prostu na tym konkursie, bo wiele osób go oglądało i wiele osób spojrzało na niego, może w ogóle na TVP trochę z innej perspektywy, no ale to jest wyjątek na tle całej narracji, która płynie z TVP.
1: Ja na Twitterze w pewnym momencie się złapałem na tym, że jestem chyba jedynym, który tego konkursu nie ogląda, bo cały mój timeline był y, zasłamowany relacjami, więc poczułem się lekko, lekko głupio, ale przychylam się do tego, że to jest kategoria kategorii super wydarzeń, bo świadczy o tym, że ambitne treści znajdują odbiorców. No to dobrze. Kultura wysoka powinna się cieszyć zainteresowaniem. Martek
3: hitowość konkursu Szopanowskiego, także bardzo wyraźnie było widać dzięki temu, co zwykle obserwujemy albo mamy okazję obserwować w telewizji publicznej, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie muzyczne.
1: A że na zasadzie kontrastu.
3: Taki leciutki kontrast. Bartek,
2: koncept murem za polskim mundurem na przykład był wybitnym osiągnięciem, może nie w dziedzinie kultury wysokiej, ale w dziedzinie lol contentu na przykład. To
0: jest zdecydowanie. Tak, podobnie jak komunikacja
3: NBP.
1: Wróćmy na Ziemię, wróćmy do biznesu. Marcin, najlepsze wydarzenie dla Ciebie.
0: No, ja to wrócę na, na ulicę, bo znowu będzie o samochodach. Jak wiecie, trwa rewolucja. Przenosimy, czy zmieniamy rodzaj napędów spalinowego na elektryczny, i tego się już zatrzymać nie da. Ale do tej pory, w zasadzie do końca 2021 roku, patrzyliśmy trochę z zazdrością na kraje z zachodu Europy, bo. Tamta rewolucja była wspomagana przez różnego rodzaju ulgi, dopłaty i ludzie się elektryfikowali, natomiast byli wspomagani w tej elektryfikacji, w podjęciu decyzji o przesiadce na auto elektryczne. My w Polsce robiliśmy to sami, kupowaliśmy te samochody za bardzo duże pieniądze, chcąc gdzieś tam wspomóc środowisko. Nareszcie w tym roku, pod koniec tego roku ruszył nabór do programu Mój Elektryk. On ruszył drugi raz, bo pierwsza edycja była w 2020 roku i zakończyła się totalną klapą tu to oczywiście możemy tłumaczyć troszeczkę to pandemią, ale też konstrukcją samych dopłat. W tym roku dopłaty obejmują również przedsiębiorców, względają leasing, uwzględniają wynajem długoterminowy. O skali tego zjawiska i o skali wpływu tych dopłat będziemy mogli mówić pewnie w połowie roku, że jak to się odbije w statystykach, natomiast już teraz obserwatorzy rynku mówią, że to jest dobrze wymyślony program, poziom dofinansowania jest całkiem sensowny, cena samochodu też jest podniesiona, więc to ma szansę wpłynąć na rozwój elektromobilności właśnie poprzez firmy, które odpowiadają u nas za 73 nawet 75% rynku nowych samochodów. W ogóle ten rynek rok 2021 możemy uznać za przełomowy dla elektromobilności, bo też wystartował, został zapowiedziany program dopłat do infrastruktury ładowania i prywatnej, ogólnodostępnej. Są dyskusje o ułatwieniu różnych procedur, na przykład procedur dotyczących przyłączeń do ładowarek. Ma to zostać skrócone, ułatwione. No według szacunków, nawet uwzględniając te kłopoty z współprzewodnikami, rynek samochodów elektrycznych w przyszłym roku się przynajmniej podwoi, podkreślił tam przynajmniej. I to samo czeka rynek ładowarek, czy tą sieć ładowarek ogólnostępnych Będzie przynajmniej dwa razy więcej, czyli powinno być około 8 tysięcy w przyszłym roku.
1: To kiedy będzie ten milion elektrycznych aut na polskich drogach? No
0: nadal nam brakuje prawie miliona do miliona, bo z czysto elektrycznych aut w tej chwili mamy około 18 tysięcy. Jeśli te dopłaty się sprawdzą, a wszystko na to wskazuje, w przyszłym roku będziemy mieli ich około 40, może 45 tysięcy. To jest nadal niewielki odsetek Polskiego Parku Samochodowego, liczonego na około 17 milionów pojazdów osobowych. To jest dopiero początek drogi, no ale bardzo dobrze, że ten krok został wykonany, bo to będzie taki zapalnik, który powinien wystartować elektromobilność na
1: Poważnie. ty się przesiadasz na elektryka?
4: Nie, ale właśnie mi się przypomniało, że moja mama chce zmienić samochód i zapomniałam powiedzieć, że są te dopłaty.
1: Czyli podcast ma pewien walor edukacyjny.
4: Tak.
0: Tam jest do wzięcia w sumie 800 milionów złotych, więc jest szansa, że mama się załapie.
1: A dlaczego te samochody są takie brzydkie? Bo ja jechałem kilkoma elektrykami i one są wszystkie jakieś takie znacznie brzydsze niż normalny samochód. O co to chodzi?
0: Kiedyś jak pierwsze samochody elektryczne pojawiały się, moim pierwszym elektrykiem był taki samochód, który nazywał się Mitsubishi i Nie moim pierwszym, ale pierwszym, którym miałem okazję jeździć. Rzeczywiście wyglądał jak nieślubne dziecko pralki z odkurzaczem. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego, bo to nie wszystkie auta. Są auta jak Audi GT, które jest po prostu przepiękne, Porsche Taycan, które jest śliczne. Niektórzy producenci rzeczywiście idą w to, żeby ten samochód wyróżnić w jakikolwiek sposób. I to że rzeczywiście wygląda jak dziecko pralki z lodówką. Mam nadzieję, że to się zmieni, jak elektromobilność się upowszechni będą to po prostu normalne samochody z innym rodzajem napędu.
1: Ja na jednym z kongresów tegorocznych gospodarczych oglądałem takie elektryczne auto, to było BMW i ono było, no, takie w środku, bym powiedział, no, brzydkie, no, to tu dużo mówić, więc pytam tego gościa, czemu ono jest takie brzydkie, on mówi, że tutaj jest ileś tam procent materiału z recyklingu i że to jest ta ekologia. Ja mówię, no to dobra, to suma, ile to kosztuje? No, ja tutaj tam powiedział, to kosztuje tam powyżej 100 tysięcy złotych, więc ja nie wiem, to wydaje powyżej 100 tysięcy złotych na brzydkie auto. To naprawdę, coś tu jest, jakiś rozjazd między produktem, a ceną, a oczekiwaniami klientów. Wiesz, to się pewnie zmieni.
0: No ale z tą ekologią to
2: chyba do hitu że żegarczyk możemy przejść.
4: Tak, bardzo proszę, bardzo proszę, bo ja uważałam, że hitem jest ESG, to, że ekologia weszła na salony Jak były różne wydarzenia gospodarcze, to firmy opowiadały o tym, jak się robią zielone i co wprowadzają. I nagle wszyscy zaczęli o tym mówić i naprawdę to się dzieje, bo firmy sporo inwestują w to, żeby chronić środowisko. A z tego social governance to jeszcze mamy zmiany wprowadzone przez GPW, w tym są zasady kodeks dobrych praktyk, który został wprowadzony w tym roku przez GPW i tam jest no, taka poważna zmiana i uważam, że to jest naprawdę przełomowe, czyli że oczekiwanie, żeby w zarządach spółek giełdowych, w zarządach i radach nadzorczych kobiety stanowiły 30%. Przepraszam, nie kobiety, tylko niedoreprezentowana płeć, bo być może są takie spółki, gdzie są same panie, chociaż chyba pewnie nie. W każdym razie uważam, że to jest super sprawa. To nie jest to, że się to wydarzy w ciągu roku. Ten kodeks dobrych praktyk jest zmieniany co parę lat, także nikt nie oczekuje, że spółki zrobią to, wiecie, w 2021, 2022, 2023, ale myślę, że za parę lat to będzie naprawdę spora zmiana i wydaje mi się, że rok temu nikt o tym nie pomyślał.
2: Ja z tym ESG w sumie też mógłbym coś dodać, bo ja w tym roku miałem kilka paneli dla branży PR i właśnie mówiłem dla nich o ESG, że przez lata jak dostawałem informacje prasowe na ten temat, to one trafiały po prostu od razu do kosza, bo uważałem to za działanie marketingowe, za tak zwany greenwashing, w ogóle mnie to nie interesowało z biznesowego punktu widzenia, w tym roku mnie właściwie dwóch przedsiębiorców przekonało, że należy ten temat traktować poważnie i że to się liczy także dla inwestorów, ma to wymierny efekt finansowy. To był Paweł Gieryński z Abrisu i Rafał Brzoska z Inpostu, którzy mi tak spokojnie wytłumaczyli, że oni no wiadomo, że ma to jakiś tam efekt marketingowy, ale że wprowadzenie działań proklimatycznych, ograniczenie śladu węglowego i też kwestie social governance, zaczynają mieć wprost przełożenie na to, jakie fundusze inwestują w ich spółki i zaczynają mieć wprost przełożenie na wycenę tych spółek i to będzie postępowało i taki właśnie prosty bodziec finansowy, czyli jeśli będziesz bardziej eko, to będziesz więcej wart. Myślę, dużo dobrego zdziała w najbliższych latach dla wyczyszczenia gospodarki z emisji czy z plastiku.
4: To, że w Niemczech zieloni też weszli do rządu, też będzie miało duże znaczenie, bo Niemcy są takie strasznie ekologiczne, a przecież ile naszych spółek współpracuje z niemieckimi partnerami i za chwilę będą musieli się wykazać właśnie tym, że nie zostawiają dużego śladu, po to tylko, żeby być pod dostawcą niemieckiej spółki, bo inaczej od nich po prostu tych towarów nie kupią.
1: Ja mam dwie refleksje związane z tym całym ESG, że rzeczywiście Oczywiście można było się przez lata z tego podśpiewywać, ale teraz myślę, że już trzeba spojrzeć, i między innymi przez pandemię moim zdaniem, że się zmienił jakby paradygmat, znaczy trochę to wszystko nas sprawiło, że inaczej patrzymy na świat, my jako pracownicy, my jako klienci i my jako inwestorzy też i po prostu oczekujemy czegoś więcej niż tego, żeby firma nam się pochwaliła, że właśnie o 12% zwiększyła zysk netto albo zysk operacyjny, czyli jakby ten taki cały impact firmy na świat będzie coraz istotniejszy i w tym sensie ESG się staje ważne, a druga refleksja z tym związana to, że w Polsce ten temat jest niedoszacowany w sensie jego wpływ na to, jak będziemy musieli swoje firmy zmieniać, bo Małgosia zasygnalizowała, że polski poddostawca niemieckiej firmy to no nie może sobie powiedzieć, mnie to tam nie dotyczy, olać to, bo to jego dostawca po prostu nie kupi od niego towaru, jeśli on mu nie przedstawi pewnej dokumentacji, nie zraportuje swoich działań i ta działka raportowania oczywiście dla firm jest znowu wysiłkiem Te największe firmy muszą tak naprawdę stworzyć jakieś stanowiska pracy dla ludzi, którzy będą zajmowali się raportowaniem tych działań, ale moim zdaniem jest tego warto. Natomiast przestrzegamy przedsiębiorców, że ważna zmiana na horyzoncie i pomyślcie o tym, o czym nie raz, nie dwa i nie pięć pisaliśmy w naszej tegorocznej nowej sekcji zielona gospodarka.
2: Tu można wspomnieć o tym, że najbogatsi Polacy, Zygmunt Solorz, Michał Sołowów, też ogłosili duże inwestycje zielone. No może dla niektórych kontrowersyjne zielone, bo chodzi o małe reaktory jądrowe. Jeden z hitów roku, że prywatni przedsiębiorcy wzięli się za... Atomizację polskiej energetyki, przynajmniej w takiej małej skali.
1: Prywatni, jak w przypadku Michała Sołowowa w połączeniu z Orlenem. Więc tak jest. dodatkowy hit, że prywatny przedsiębiorca może się porozumieć z państwowym i mogą coś robić razem, przynajmniej chcieć coś robić razem. Tak jest. I jeszcze jakieś hity roku?
2: Ach, ja jeszcze miałem hit związany z tym, że tak z perspektywy konsumenckiej, hitem dla mnie w tym roku była działalność spółek e-commerce'owych i logistycznych, co zaobserwowałem głównie w okresie przedświątecznym. Bardzo dobrze polskiemu rynkowi robi rywalizacja między Allegro i chińskimi serwisami oraz od tego roku Amazonem. Bardzo dobrze robi to, że InPost jest silną firmą logistyczną, do której równają konkurenci, rozstawiając też własne sieci maszyn. Oczywiście ruchy miejskie mogą tam mówić, coś o paczkomatozie. Natomiast z perspektywy konsumenta Ważne jest to, że możemy robić zakupy szybciej, taniej, wygodniej, także w okresie pandemii, zresztą pojawiło się sporo platform dostarczających w miastach zakupy spożywcze w ramach takiej kooperacji z dużymi sieciami handlowymi, więc to wszystko jest bardzo fajną, szybką ewolucją rynku w kierunku szybkich, łatwych dostaw do domu klienta i to jest coś, co konsument każdego dnia odczuwa, na pewno ja odczuwałem przed świętami, gdy nie musiałem stać w tłoku w galerii, żeby kupić wszystkie prezenty dla rodziny.
1: Ale no właśnie, to szybka sonda reprezentatywna? Jak robiliście zakupy prezentów w tym roku? Y, 100%, online, ten czy offline.
4: 100% online.
5: Ja nie robiłam prezentów.
3: Ja jako najstarszy mogę śmiało powiedzieć, że ja tradycyjnie.
1: <głosy> ja też 100% online, więc e-commerce ma raz, dwa, trzy, no zdecydowaną większość rynku. Dokładnie. I już zrobiłam
4: jeden zwrot online.
2: Ale coś, co ty dostałaś, rozumiem. Tak. Nie,
4: nie, nie, kupiłam za małe
2: Myślałem że prezent od męża na przykład już trafił
1: gdzieś. Bardzo ładny dziękuję, daję w No dobrze, to w ten sposób omówiliśmy najlepsze, najbardziej optymistyczne wydarzenia w roku. No to czas, żebyśmy porozmawiali o tym, co nas najbardziej zaskoczyło. Patrzę na minę Małgosi i widzę, że ona jest czymś bardzo zaskoczona. Za rundę zaskoczeń zacznijmy od Ciebie. Co Cię Małgosiu najbardziej w tym roku zaskoczyło, zszokowało?
4: Nieprzyjemnym szokiem były wydarzenia na granicy z Białorusią, bo nie spodziewałam się, że w XXI wieku będziemy widzieli, jak na granicy ludzie grzeją się przy ognisku, rzucają kamieniami, przechodzą przez kolczasty drut albo nie przechodzą i umierają. Także nic gorszego się nie przydarzyło i nic gorszego mnie nie zaskoczyło.
1: No tak, sytuacja na tej granicy jest rzeczywiście, ten wątek emigrantów jest trudny i, i był jakoś osiem sporu, natomiast myślę, że cała polityka naszego sąsiada jest no, czymś, co u nas będzie Śmiem twierdzić, w przyszłym roku mocno straszyło. To znaczy, to będą takie demony, które będą do nas wracały i napięcia na granicy, bo jak słucham mądrych ludzi, to czemuś ta cała akcja służyć miała i pytanie czemu. No bo raczej nie przerzuceniu tych kilkuset osób z Iraku czy z Syrii do Polski, tylko czemuś więcej. Bartek, śledzisz na bieżąco tematy naszego regionu? Jaka jest twoja ocena tego?
3: Ja myślę, że masz rację, mówiąc o tym, że faktycznie nasi wschodni sąsiedzi, tutaj pewnego rodzaju politycznie. Politykę międzynarodową w ten sposób uprawiają, ale problemem jest także to, jak my reagujemy, jak my prowadzimy naszą politykę zagraniczną, nie tylko zresztą ze Wschodem, bo moim takim zaskoczeniem też niestety i minus jest kwestia naszych relacji z Czechami, a konkretnie rzecz biorąc kwestia turowa. Jak wiadomo, w takich skomplikowanych w sprawach, część rzeczy zwykle robi się dobrze, część rzeczy niestety robi się źle. W tym przypadku mam wrażenie, że jest to tak, że wszystko, co zostało zrobione, zostało zrobione źle, a w dodatku zostało to jeszcze podlane takim propagandowym, przesyconym kłamstwami sosem, który niestety pokazuje naszą słabość międzynarodową.
1: A jak można było ten turów rozwiązać?
3: rozmawiając wystarczająco wcześnie z Czechami i załatwiając tą sprawę na takim bilateralnym szczeblu, a niekoniecznie czekając na to, co ci biedni, tacy troszkę po przez nas traktowani Czesi załatwią w Brukseli.
1: Ja się przyznaję, że polityka zagraniczna jest rzeczywiście zaskakująca nasza, bo zazwyczaj to było tak, że się obserwuje politykę zagraniczną jakiegoś kraju i mówisz, ok, to jest mój sojusznik, to jest tam powiedzmy grupa, taka neutralna, to są nasi wrogowie, nie? a u nas ta grupa to jest nasz sojusznik, myślę, że gdybyśmy nie ją teraz zdefiniować, to by było, było ciężko, bo poszliśmy na zwarcie z Unią Europejską, poszliśmy na zwarcie z sąsiadami, na wschodzie mamy wrogów historycznie i to nie ma o czym e, w ogóle dyskutować, no ale sojusznik za wielką wodą też jakoś nam te relacje nie poszły, więc jest to... Ale takie...
2: zawsze Polak, Węgier, dwa bratanki. Jak szukasz
1: sojusznika, to mamy go nad Balatonem.
3: Ja mam jeszcze jedno takie troszkę powiedziałbym transgraniczne zdziwienie, ale to na koniec sobie zostawię.
1: Marcin Co Ciebie najbardziej zaskoczyło w tym roku? Trudno
0: wybrać większe zaskoczenie niż ta sytuacja na granicy. Ona dotyka zupełnie innej sfery naszego życia. Wracając do tego, czym się zajmujemy w pracy, to tak naprawdę myślałem, że nic bardziej mnie zaskoczy po 2020 roku i lockdownach, i tym, co zrobiła pandemia z gospodarką światową i tym, że ten kryzys miał charakter globalny i w zasadzie objął wszystkie rynki. Byłem zadowolony, jak obserwowałem w styczniu, w lutym, rosła sprzedaż i produkcja samochodów. Miałem nadzieję, że to wszystko wraca do normy i ja przypomnę, że 2020 rok w Unii Europejskiej był najgorszym rokiem, jeśli chodzi o sprzedaż nowych samochodów w historii pomiarów. Nigdy nie sprzedano mniej samochodów, a sprzedano ich mniej o 3 miliony, dla porównania z tyle, co produkuje rocznie Suzuki na przykład. W styczeń, luty te wyniki zaczęły się poprawiać, ludzie zaczęli odmrażać, ludzie, firmy zaczęły odmrażać inwestycje, pojawili się chętni i jeszcze po pierwszym półroczu mieliśmy dynamikę 25% i wszyscy myśleli, że tak, już najgorsze mamy za sobą. I nagle w czerwcu zaczęło się wydarzyć to, o czym zaczynało się mówić mniej więcej w kwietniu, maju, czyli kryzys półprzewodnikowy. Brak dostępności tych elektronicznych podzespołów do aut po prostu zatrzymał produkcję. Ogromnie wydłużył czy termin realizacji dostaw i dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest skala tego zjawiska. Ta skala spowoduje, prawdopodobnie, bo danych jeszcze nie mamy, ale po 11 miesiącach wiemy, że wyniki sprzedaży czy rejestracji nowych aut w Unii Europejskiej już są gorsze niż były w tym rekordowo słabym 2020 roku. Tylko, że tym razem winny nie jest popyt, a podaż. Po prostu nie ma czym handlować. Polska prawdopodobnie zakończy ten rok jakimś cztero. 5% wzrostem, ale na początku roku szacowaliśmy, że ten wzrost będzie nawet 20%. I dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, że rzeczywiście nie ma czym handlować na rynku nowych samochodów, mimo że są kolejki chętnych po auta.
1: Ja się przychylam do tego, bo też jak czytałem Twoje teksty o tym, że kolejna fabryka zwalnia produkcję albo wręcz pod koniec roku się zamykała na kilka miesięcy, to pękł taki mit, który przez lata pracy w Pulsie słyszałem od dużych przedsiębiorców, że motoryzacja to jest taka działka, gdzie produkcja jest optymalizowana do maksimum po prostu jak się patrzy na fabrykę samochodów, to już nic lepszego nie da się wymyśleć i w związku z tym wszystkie branże równały do tego, że my to byśmy chcieli mieć tak produkcję zorganizowaną jak samochodziarze. No i co się okazało? Że zapomnieli kupić sobie jakieś półprzewodniki.
0: No tak, do 2020 roku obowiązywała taka zasada just in time. Magazynowanie rzeczy pod zespołu, było uważane za marnotrawstwo pieniędzy. Po co to magazynować, skoro to przyjedzie w tym momencie, kiedy będzie potrzebne, nie będziemy wydawali pieniędzy, energii na przechowywanie tych rzeczy. Teraz jakby się odchodzi od tego i te systemy logistyczne, wracać do tych systemów magazynowych, buforowych. To widać po wynikach poszczególnych koncernów. Te, które utrzymywały takie zapasy lub lepiej sobie radziły z dostępnością tych półprzewodników, święcą teraz triumfy. Inne, rynek polski, tak, Toyota odjechała w Skodzie, wieloletniej liderce polskiego rynku na 30 tysięcy aut. To się nie wydarzało wcześniej.
1: Małgosia, Bartek, bo wy blisko przemysłu jesteście. Teza o tym, że ten cały kryzys i pozrywane łańcuchy dostaw będą oznaczały reindustrializację Europy i Polski się sprawdza?
3: Tak, z moich rozmów z przedsiębiorcami owszem i widzę tutaj duże pole do popisu dla firm, które produkują sprzęt do takiej logistyki wewnętrznej na przykład.
4: A w inwestycjach zagranicznych też się dużo mówi, że to jest oczywiście szansa dla Polski, bo jak firmy chcą wrócić do Europy z Chin, no to oczywiście gdzie lokować jak nie u nas fabryki?
2: A ja znowu na przykładzie branży farmaceutycznej, gdzie też się mówiło o powrocie produkcji substancji czynnych do Europy, to mogę powiedzieć, że to się jednak nie wydarza i pewnie nie wydarzy, tak przynajmniej słyszę w ostatnich rozmowach z przedsiębiorcami farmaceutycznymi i nie wydarzy się dlatego, że my jako Europejczycy oczywiście jesteśmy w pewnym sensie hipokrytami, czyli produkcja substancji czynnych jest toksyczna i nie spełnia norm środowiskowych w Europie, więc mimo zerwanych łańcuchów dostaw wolimy produkować te substancje w Chinach i Indiach. Niech tam się trują, a my sobie sprowadzimy choćby przez kanał Suezki, co akurat było dla mnie zaskoczenie roku w łańcuchu dostaw, że statek na kilkudziesięciokilometrowym odcinku kanału, statek się uderzy w brzeg, czy tam osiądzie na mieliźnie i cały świat, cała gospodarka światowa czuje perturbację, bo jakiś pilot statku w kanale Suezkim akurat tego dnia nie był w formie.
1: A myślałem, Marcę, że dla Ciebie największym zaskoczeniem będzie to, że jednak polska firma nie stworzyła leku na COVID.
2: Tak, no, ale ja wiesz, że wczoraj. Czekam na na triumfy polskiej branży farmaceutycznej w walce z wirusem, tym bardziej, że senator partii rządzącej zapowiadał, że już mamy lek, który zabija wirusa. Może kiedyś, może kiedyś to Polacy uratują świat, no niestety nie tym razem,
1: no ale wciąż, wciąż może się to zdarzyć. Karolina, co dla Ciebie było największym zaskoczeniem w tym roku?
5: Nie będę oryginalna, bo powiem, że mnie najbardziej zaskoczyła mimo wszystko inflacja. Wiemy skąd ona się wzięła i jest trochę pokłosiem polityki monetarnej na całym świecie, ale się skoncentruję na naszym rodzimym podwórku. Jak wróciłam sobie pamięcią do prognoz analityków z początku 2021 roku, to oni przewidywali, że inflacja wyniesie około 3,5%. Mamy 7%, a prognozy na przyszły rok są 7%, ponad 7%, więc nie wiem, czy powinnam sobie to pomnożyć razy dwa bo te opinie są po prostu takie wyważone mocno. No i obawiam się, co będzie dalej z tymi cenami, dlatego że to dotyczy po prostu nas wszystkich tak? i bije po portfelach trudno będzie zrekompensować sobie pewne straty, więc uważam, że to
4: jest... No to tak, w tym bardzo... momencie
2: to jest e, miesięczna pensja tak naprawdę. Jeśli chodzi o siłę nabywczą, to jest 8% inflacji, to w perspektywie roku. Miesięczna e, pensja.
4: A, a nie wiem, czy czytaliście czarnego łabędzia Ignacego Morawskiego, który napisał, że inflacja na koniec roku wyniesie, nie pamiętam dokładnie, ale było coś koło 6%. Zeszłorocznego.
2: Tak. Tak, ja patrzyłem do I... naszego wydania pulsowego z prognozami na 2021, to tam rzeczywiście, tak jak Karolina mówi, nawet niższe były niż te 3,5%. Było prognozy inflacji. Ekonomiści banków tak średnio 2,5 mówili, że no wzrośnie, wzrośnie do, do 2,5 i nie będzie w celu. No to wzrosła. To rzeczywiście jest pewnie największe zaskoczenie makroekonomiczne roku.
3: Założenia na przyszły rok budżetowe są takie, że inflacja ma być na poziomie chyba 3,5%, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Bo ja mam dla was optym... dobrą wiadomość. W niedawnym wywiadzie prezes Kaczyński powiedział, że też go denerwuje, czy to irytuje ceny w sklepach tak samo. I przy okazji wetowania Lex tvn prezydent Duda też powiedział, że robi w sklepie zakupy i widzi ten wzrost cen. Więc myślę, że jesteśmy w dobrych rękach. Zabatują, ustawowo, ustawowo ograniczą, bo ja widzę tutaj potencjał do ustawowego uregulowania, że inflacja nie może przekraczać punktu X. Podpowiadam kanałowi NBP na Twitterze, że można wyjść z taką inicjatywą ustawodawczą.
2: No wiesz, są sprawdzone metody, na przykład te produkty, które szybko drożają, to możemy dostawać takie, no na smartfony teraz kartki i w sklepie wymieniać i, i super będzie, nie będą ceny, będziemy mieli kartki na smartfonie. Że
1: no, 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 tak.
3: twoje zaskoczenie? Jeszcze chyba ty się nie chwaliłeś.
1: Mnie zaskoczył polski ład, trochę już o tym mówiłem przy okazji, gdy, gdy Karolina mówiła o tym, że to jest kitroku, mnie zaskoczyło to, że rzeczywiście jak się spojrzy tak po prostu po excelowsku, tak? czyli się weźmie kto straci, kto zyska, to tak jak Marcel mówił, większość społeczeństwa jest albo na plusie, albo jest dla nich ta zmiana neutralna. Natomiast odbiór tego projektu jest dokładnie odwrotny i zacząłem się zastanawiać i rozmawiać z ludźmi dlaczego tak jest i oczywiście część osób mówi, że to jest po prostu źle zakomunikowane, chociaż billboardy w całej Polsce, spoty w telewizji, radio, ile kto tam zyska, latają, ale tak naprawdę myślę, że meritum tego jest połączenie właśnie tego, o czym przed chwilą mówiliśmy, czyli inflacji, która powoduje, że jeśli twoja miesięczna korzyść na polskim ładzie, to jest 62 zł albo 98 zł, a Twoje miesięczne koszty w związku z szalejącą inflacją są wyższe niż 62 zł albo 98 zł, to trudno, żebyś się z tego polskiego ładu tak naprawdę cieszył. Tak sobie to swoje zaskoczenie wytłumaczyłem, ale może macie jakąś inną teorię, dlaczego ludzie nie pokochali polskiego ładu.
2: Bo w przekazie medialnym dominują po prostu bogaci warszawiacy jak my i my mówimy narodowi niezadowoleni, że ten Polski Ład jest ble. A naród to nie jest Warszawa i to nie są pracownicy mediów, którzy kontrolują komunikaty. No i na takim populizmie można iść do kolejnej kampanii wyborczej, że naród został okłamany przez wraże media.
5: Dopiero będzie można zweryfikować skutki Polskiego Ładu wraz z upływającym czasem, że dzisiaj jest to po prostu bardzo trudno, żeby ocenić jak to wyjdzie na tym Polskim Ładzie i co się jeszcze w międzyczasie zmieni, bo jak widzimy, zmienia się wiele rzeczy po drodze.
3: Ja mam jeszcze jedno, jedno malutkie zaskoczenie z końcówki roku. Zaskoczyła mnie ucieczka Paula Sousy. Trochę mi się to skojarzyło z Henrykiem Walezym, który jako pierwszy król elekcyjny w 1574 roku uciekł do siebie do Francji. Według legendy zrobił to przez okno w toalecie na zamku Wawelu.
2: No, ale on też bardzo źle skończył, więc Paulo Sousa nie życzę mu tego, żeby skończył jak Henryk Walezy.
1: Widziałem takiego super mema, że jak miał zareagować Paulo Sousa, jak zobaczył polski ład. Ale to oczywiście tylko złośliwy mem. Myślałem, jak mówiłeś o końcówce roku, że zaskoczyło Ciebie, bo mnie na przykład super zaskoczył śnieg w wigilii. Stałem no. sobie rano i patrz z biało za oknem, czego się w ogóle nie spodziewałem. Prawdopodobnie dlatego, że nigdy nie patrzę na prognozę pogody, więc ten śnieg był dla mnie miłą niespodzianką, ale nie pamiętałem, kiedy w Warszawie były święta ze śniegiem, z mrozem i ze Słońcem było pięknie i cudowne.
3: Święta tak, Bożego Narodzenia, niewielkanocne. Tak, tak, <grym> to się
1: regularnie się zdarzało. Tak. No dobrze, skoro ten rok był dla nas tak zaskakujący, wymieniliśmy hity, wymieniliśmy kity. Jak słyszeli Państwo, sporo się działo. Ciekawy jestem, co dla naszych słuchaczy było największym kitem, największym hitem. I największym zaskoczeniem możecie do nas napisać. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami wszyscy, wszystkie tygodnie 2021 roku, że słuchaliście Pulsu Biznesu do słuchania. Mamy nadzieję, że będziecie słuchali go także w przyszłym roku. Jak? Możecie to robić w waszych aplikacjach muzycznych, Spotify, Apple Podcast albo każda inna. Przy okazji, jak dodacie tam do obserwowanych albo ulubionych, to nas zmotywujecie, jak zobaczymy, że jest dużo serduszek. Nam pomożecie, bo pokażecie innym, że te treści są wartościowe, a sobie też pomożecie, bo nie będziecie musieli słuchać kolejnych odcinków, to te odcinki znajdą was. Oczywiście możecie też zajrzeć na stronę pb.pl ukośnik do słuchania, gdzie także można posłuchać tego i wszystkich archiwalnych odcinków. Do usłyszenia w kolejnym roku. Będę przyjemność, ten pierwszy podcast przyszłym roku prowadzić ja i opowiem Wam co będzie trzeba inwestować, żeby dużo zarobić. A teraz skłaniamy się nisko. Marceł Zatoński. Do usłyszenia. Karolina Wysota. Dziękuję bardzo. Marcin Bołtryk. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Małgosia Grzegorczyk. Do usłyszenia. I Bartek Majer.
0: Dziękuję. Do usłyszenia. Puls Biznesu. Do słuchania.